0: Salut Jessica Bonjour Marc Ravi de te retrouver, on est avec toi pour parler de ton livre qui s'intitule « La bête en nous ». Tu parles finalement de ce qu'on pense être le propre de l'homme et tu montres très bien que bah, tout ce qu'on pense être le propre de l'homme existe aussi chez les animaux. Je pense au rire, je pense à la guerre, je pense à l'amour, même au sourire, à beaucoup de choses, l'intelligence, etc., etc. Tu prends le temps de le détailler scientifiquement. On va continuer à passer en revue euh, toutes ces euh, caractéristiques de l'intelligence et évidemment, au premier rang desquelles, tu mets les outils. Je rappelle qu'il y a une espèce d'homme qui s'est appelée l'homo habilis. On en a déjà parlé, moins de 2,6 millions d'années. Donc Celui qui était habile, celui qui a fabriqué les premiers outils, c'est Silex Taillé. Tu en parles au tout début du, du bouquin. Mais là, en matière d'outils, on a une profusion d'exemples que Sabine, qui nous a rejoint, Sabine Berner, photographe, auteur, qui nous a rejoints en pleine émission et qui, à côté de nous, connaît bien, puisque tu as photographié beaucoup d'animaux et tu as vu à quel point ils étaient habiles, y compris les chimpanzés, avec ton ami Fabrice Guérin, j'imagine. Et donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, Sabine, est-ce que toi-même, tu as pu observer euh, l'utilisation d'outils chez des animaux
1: eh bien, merci de m'accueillir dans votre émission, comme ça, à la volée, comme on dit.
0: Bah, Baleine sous c'est quand même très convivial. C'est génial. Il faut dire que tu vas bientôt faire une émission, dont Baleine, on va bientôt enregistrer avec toi. On va faire une grosse série sur la Nouvelle-Zélande, dont tu es spécialiste, et dont tu as photographié les fameux cacapos, ces drôles de perroquets, Hibou, tu me regardes... Euh... Non,
1: non, mais si on parle effectivement de l'intelligence et de l'utilisation d'outils, ah, oui. en parlant de la Nouvelle-Zélande, on peut rebondir sur les Nestor-Kia,
0: oui, qui Kia. sont
1: sans aucun doute les animaux les plus intelligents de la planète.
0: Ah bon ah, Tu y vas fort quand même.
1: Ah oui, j'y vais fort. Mais à chaque fois que je dis ça, j'ai des sources derrière. Ce n'est pas parce que je suis une vraie fan de la Nouvelle-Zélande, ouais. mais c'est vrai. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui le montrent parce qu'en fait, euh, ce sont des oiseaux qui sont aussi éminemment sociaux. Ouais. Et donc, ça ajoute de l'intelligence. Je pense que vous l'avez dit et euh, ou vous allez le dire. Le fait d'être en groupe développe de manière relativement importante l'intelligence chez les animaux. Je suis heureuse que Sabine souligne ce point parce qu'effectivement on l'a abordé avec Marc. L'hypothèse vraiment que je défends et qui n'est pas défendue que par moi, mais c'est que certainement le décollage cognitif de Sapiens a été rendu possible par un degré de coopération et donc un degré de cognition sociale supérieure. Et donc effectivement, les animaux qui vivent en société euh, manifestent souvent des hauts degrés d'intelligence.
0: Alors, chère Jessica, je voudrais quand même qu'on donne quelques exemples. On en était à la partie outils. Je voudrais que tu nous détailles les types d'outils que sont capables d'utiliser notamment les chimpanzés. Mmh.
1: Alors, Les chimpanzés sont véritablement des maîtres en la matière. Les chimpanzés vont utiliser finalement euh, la majorité du temps des bâtons, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des bâtons qui vont méticuleusement euh, sélectionner, auxquels ils vont pouvoir donner aussi euh, des configurations particulières ou casser en fonction du besoin. Et pas seulement, ils vont utiliser aussi des pierres euh, comme enclume et tout finalement ce qui pourrait leur être utile en termes d'outils. Et donc dans l'utilisation de ces bâtons, on peut parler évidemment de l'exemple le plus connu, donc euh, insérer un bâton pour euh, extraire des termitières, des insectes succulents. Euh, mais pas seulement, on le connaît moins, mais les chimpanzés sont aussi capables d'utiliser des sortes d'éponges pour euh, imprégner en fait, ces éponges-là de, de, de liquide dont ils vont s'abreuver. Il y a euh, cet exemple aussi euh, dont je discute qui est assez euh, édifiant de la chasse à des petites proies, des petits lémuriens qui sont euh, dans des cavités d'arbres et on a observé des chimpanzés donc, euh, utiliser des sortes de petits bâtons euh, euh, qu'ils aiguisent en forme de lance.
0: Pour c'est le galago alias Bush Baby.
1: C'est ça pour les alpaguers, en fait, hein, et, et s'en nourrir. Et puis, euh, on a aussi, euh, il me semble avoir mis cette vidéo aussi associée à mon ouvrage, la fameuse pêche aux algues, c'est-à-dire là l'utilisation de bâtons extrêmement effilés et très très longs, qui vont permettre à ces chimpanzés, de manière presque comme une canne à pêche, en fait, de frôler la surface de l'eau pour récupérer les algues et s'en nourrir.
0: Oui, donc la liste est sans fin euh, concernant les orangs-outans aussi qui confectionnent des nids avec euh, sous-couches, comme on dit dans les bronzés.
1: <rire> oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes de construction dans le nid. Ces étapes-là ont été étudiées euh, dans le détail hein, par les scientifiques et ils ont montré que ça nécessitait euh, finalement un degré de sophistication euh, quand même euh, très élevé.
0: Tu parles d'un éléphant qui était capable d'utiliser un escabeau pour aller se percher, pour aller chercher de la nourriture plus loin
1: Alors oui, c'est important parce que je souligne l'existence de ce qu'on appelle les « insights », c'est-à-dire les fameux eureka qu'on rencontre dans notre vie d'être humain, qu'on pensait être spécifique à l'homme et on s'est rendu compte chez ce pachyderme qu'il était capable d'utiliser un objet à disposition, un cube, pour s'en servir comme outil pour atteindre une récompense
0: donc, tu as parlé du casse-noix des chimpanzés. De la loutre le fait aussi avec un percuteur qui vient percuter une autre pierre en dessous placée sur sa poitrine quand elle fait la planche pour casser des coquillages. C'est des images que ceux qui nous écoutent ont peut-être en tête. L'intelligence des corbeaux, on va faire toute une série sur les corbeaux bientôt dans baleine sous Gravillon, mais elle est absolument incroyable. Tu veux en incroyable,
1: dire oui. Les corvidés, de manière générale, font, utilisent beaucoup les outils et font preuve d'un haut degré cognitif et surtout presque d'adaptation de l'outil. Ce n'est pas juste qu'ils utilisent les outils, mais ils donnent une configuration particulière à l'outil pour arriver à leur objectif.
0: Pour être précis, ils sont capables d'ajouter des pierres dans un bocal pour faire monter le niveau de l'eau pour se saisir de la nourriture. Ils ont aussi une mémoire extraordinaire et aussi ils ont cette théorie de l'autre. Comment tu appelles ça La
1: théorie de l'esprit. La
0: théorie de l'esprit qui fait que quand ils savent qu'ils sont observés, ils font semblant d'aller planquer des trucs quelque part. En fait, ils mettent rien. Enfin, ils sont d'une intelligence... Remarquable. Euh, même, même redoutable.
1: <rire> même redoutable, oui, parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, ils sont capables... De, de mentir, ce qu'on pensait être aussi euh, Le une nom. particularité de Sapiens, oui.
0: Oui, c'est vrai. Tu évoques les pieuvres, pareil, dont l'intelligence est proverbiale.
1: Alors, les pieuvres, c'est important de le souligner parce que, phylogénétiquement parlant, elles sont extrêmement éloignées de nous, c'est-à-dire que là, on a cité quasiment, de mémoire, que des exemples de mammifères. Les pieuvres font partie des céphalopodes et donc des mollusques, qui sont des invertébrés, donc empruntant un chemin évolutif presque opposé au nôtre, si on peut dire comme ça, mais en tout cas, attribuer une telle intelligence, un tel niveau d'intelligence à des créatures aussi différentes de nous, ça questionne, évidemment, sur les chemins évolutifs empruntés par l'intelligence.
0: Dans ce chapitre dévolu à l'intelligence, tu évoques aussi le langage qui serait un autre propre de l'homme. Alors là c'est pareil, on pourrait faire des émissions, et ça tombe bien, on les a déjà faites avec ton ami Nicolas Matevon sur la bioacoustique. Donc on a bien écouté tous les sons de beaucoup d'animaux différents. Tu parles notamment euh, de ces singes vervets qui sont les plus connus, mais il y a aussi le cercopithèque de Diane et les mônes de Campbell qui ont des cris d'alerte différents en fonction...
1: Du prédateur, prédateur. c'est ça. Ce que l'équipe de scientifiques a démontré, c'est qu'effectivement, le, les sons qui sont émis par ces individus-là euh, ne sont pas les mêmes en fonction du type de prédateur et que donc il existe un véritable vocabulaire oral chez cette espèce. Mais pas seulement, parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin. C'est une équipe française essentiellement qui a fait ce travail remarquable qui a été de montrer que euh, ces animaux sont capables de combiner des sons entre eux pour donner un sens différent que l'addition des simples sons. Et ça, c'est ce qu'on appelle en grammaire une syntaxe. Et là encore, la syntaxe, eh bien, on l'a pensée le propre de l'homme et on se rend compte que eh bien, les animaux aussi, en tout cas certains d'entre eux, en sont capables.
0: Tu évoques deux animaux notoires, Coco, le gorille Coco et sa soigneuse Penny Patterson. Coco était connu pour maîtriser 2000 gestes, un peu dans l'équivalent du langage des sourds, des sourds muets. Qu'est-ce que tu peux ajouter sur cette histoire de Coco euh,
1: Elle a été extrêmement médiatisée, particulièrement aux états unis Coco a fait beaucoup parler d'elle. Et c'est vrai qu'en regardant les vidéos, on est absolument stupéfait. Euh, mais euh, en discutant avec beaucoup de mes collègues ethologues, on a des avis très partagés au sein de la communauté scientifique sur cette algorithme Coco. Moi, je fais partie euh, des personnes qui euh, restent persuadées que Coco maîtrisait les concepts, était capable d'apprendre ces mots. D'autres sont persuadées qu'on assiste là à ce que je discute dans mon ouvrage, un effet Anse le Malin. Ouais.
0: Tu peux enchaîner sur Hans le Malin. Alors, Hans le Malin,
1: c'était un cheval qui était réputé euh, dans le monde entier pour ses prouesses cognitives, c'est-à-dire... À... Il savait compter il savait résoudre compter, des opérations fois Des opérations. 3 fois 5, 15. Euh, et donc, il exprimait euh, cela à travers des coups de sabot qui donnaient, et ainsi, euh, son dresseur euh, montrait qu'il avait un cheval euh, extrêmement intelligent. Et, et les personnes qui se sont intéressées au, au départ aux prouesses de Hans le Malin euh, étaient absolument euh, époustouflées parce qu'elles y croyaient. Elles voyaient qu'il n'y avait pas de du prix de la part du dresseur. Ce n'était pas le dresseur qui avait appris euh, le chiffre en, en amont à ce cheval. Et puis, on a euh, des psychologues qui se sont intéressés de plus près au sujet et qui ont montré que bien, Hans le Malin le malin finalement était peut-être... Encore plus malin aujourd'hui, on pourrait dire que ce qu'on imaginait, mais pas dans le sens où on l'imaginait. C'est-à-dire qu'en fait, ces réponses...
0: étaient un conditionnement
1: Alors Non, n'étaient pas le fruit d'un conditionnement, mais elles étaient le fruit d'une observation méticuleuse de, du dresseur. C'est-à-dire que, sans le savoir, de manière inconsciente, le dresseur avait des attitudes corporelles qui trahissaient la bonne réponse. Et donc, le cheval était capable d'interpréter ces attitudes corporelles-là et donc de donner la bonne réponse. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas de volonté le dresseur ne faisait pas ça sciemment de donner les bonnes réponses à son cheval, mais en, en ayant la bonne réponse en tête, ses signaux corporels faisaient que le cheval était capable d'interpréter et de donner la bonne réponse. Et donc ça signifie que le cheval était en mesure d'interpréter des signaux de l'homme et ça n'enlève en rien à son intelligence, c'est juste une intelligence remarquable, mais un peu différente de celle qu'on imaginait.
0: Alors ça sera un des rares domaines dans lequel je n'ai pas les mêmes informations que toi, et je vais dire <rire> ce que moi j'ai lu, et j'en sais sans doute bien moins que toi, donc je le dis avec beaucoup de pincettes. Le soigneur de Hans le Malin était un homme qui s'appelait Wilhelm van Osten, oui. il était mathématicien, ce n'était oui. pas un paysan. Et moi ce que j'ai lu, c'est que ce dresseur, il faisait semblant de poser des opérations mathématiques simples à son cheval, que le cheval en tapant du sabot donnait la bonne réponse, oui. mais qu'en fait cette réponse que donnait le cheval, et c'est pour ça que je parlais de conditionnement, était la réponse à un signe plus discret que faisait ce Wilhelm von Austen.
1: C'est exactement ça pour le signe plus discret. En revanche, moi, je n'ai pas du tout le même son de cloche concernant le fait qu'il ait fait ça sciemment, le dresseur. Ah oui, mais
0: mais tu n'avais pas dit qu'il avait fait le signe discret, quand même, dans, dans tes explications. Le
1: signe discret, mais pas conscient. Donc, je réitère en disant ah oui, 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 qu'il n'était pas conscient de faire quelque chose qui donnait la bonne réponse à son cheval, et qu'il le faisait tout à fait avec une bonne morale, en se disant « Mais non, mon cheval, il le pensait, d'ailleurs, très intelligent. » il a été tellement déçu, ce mathématicien-là, que quand il il s'est aperçu que le cheval ne faisait que percevoir des signaux corporels. Il l'a vendu et ce cheval, on pense qu'il a bien mal fini à la guerre, certainement sur un champ de guerre.
0: Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais c'était au début du XXe siècle. Hein. Ça. Hans le Malin, c'était dans les années 1900 et quelques. D'accord, l'effet Hans le Malin, on en parle souvent dans plein d'expériences, parce que c'est justement un biais, j'imagine.
1: C'est ça, c'est un biais qu'on peut observer dans beaucoup d'expériences, mais là, dans l'exemple qu'on a donné de Coco, ça signifierait que Coco, elle aussi, est capable d'interpréter des signaux indirects de l'éthologue avec laquelle elle avait l'habitude de travailler. Donc, quelque part, aussi, dans la pire hypothèse, on va dire qu'on est sur une remarquable forme d'intelligence, mais pas celle à laquelle on s'attendait.
0: Dans ce chapitre consacré à l'intelligence, tu évoques même la métaphysique, c'est-à-dire une espèce d'intelligence de l'intelligence, une sorte de mise en abîme de l'intelligence, la notion de, de mort, la notion dau la notion de rituel même. Donc il est question de, de naissance de spiritualité et là tu racontes une observation qu'a fait un primatologue britannique qui s'appelle Richard Wrangham qui a tiré des conclusions d'un jeune mâle chimpanzé qui s'appelle Kakama, c'était en 1993. Alors qu'est-ce qu'il a constaté
1: Il a constaté que cet enfant chimpanzé, puisqu'aujourd'hui on ose utiliser le terme enfant chez les chimpanzés... Tu veux dire en science en même, oui. pour dire l'évolution aussi oui. des modes de pensée. Eh bien, cet enfant était capable de jouer avec une bûche, mais pas seulement. Ce qu'il a observé, c'est que le, le jeu ne s'arrêtait pas à une simple forme de jeu, comme les chimpanzés ont l'habitude de jouer, mais probablement euh, utilisait-il cette bûche comme un enfant humain utiliserait une poupée. C'est-à-dire qu'il avait construit un nid minuscule pour la bûche qu'il faisait dormir à côté de lui et qu'il jouait au jeu de l'avion. Vous savez, le jeu de l'avion, comme les papas et les mamans humaines font avec leurs petits quand ils le font virevolter dans les airs et eh bien ce jeune chimpanzé faisait la même chose avec sa petite bûche et ainsi le primatologue discute de cette possibilité qu'on assiste là à un jeu de poupée chez le chimpanzé. Et ça, c'est très important parce que ça, ça soulève deux choses. C'est que d'abord, les capacités imaginaires du chimpanzé et puis les capacités, euh, évidemment, symboliques, c'est-à-dire le, le fait d'imaginer que cette bûche-là est autre chose qu'une simple bûche, donc de transporter ses pensées dans le domaine de la fiction. Même si on en est aux prémices chez l'animal, euh, c'est quand même assez émouvant d'imaginer que c'est possible chez le chimpanzé aussi.
0: Jessica, est-ce que tu as entendu parler, je crois que ce n'est pas dans ton bouquin, mais de la formation en marguerite chez les cétacés, c'est-à-dire les cachalots qui entourent un individu et qui chantent autour de lui, on comprend mal ce qu'ils font, mais on pense que ça aurait des vertus thérapeutiques
1: J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas étudié le sujet d'un point de vue publication. Je pense que ça a fait pas mal parler, mais j'attends de lire les publications associées parce que je, je garde cet esprit très cartésien d'aller plus loin que l'observation même avant d'interpréter. C'est-à-dire que quand on donnera la, la publication, alors je pourrais me positionner sur ce qu'ils sont réellement en train de faire ces animaux-là, tout du moins donner mon opinion dessus.
0: Ça me va. Ainsi s'achève notre émission. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc. Des animaux et à l'intelligence de l'homme aussi. Je rappelle que le livre s'appelle « La bête en nous ». Je te retrouve très vite pour parler de la suite. Dans le prochain épisode, on va aborder la question des émotions chez des animaux. Salut Jessica, prends soin de toi, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement